0: SWR 2. Kultur aktuell. Der Podcast.
1: Sie hören den SWR 2 morgen. Eine hügelige Küste im Abendlicht der untergehenden Sonne. Schiffe ankern in der aufgewühlten Bucht. Zypressen sind an Land zu sehen und eine alte Festung. Das Gemälde Kalabrische Küste von Andreas Achenbach gehörte bis 1937 dem jüdischen Kunsthändler Max Stern. Weil er seine Galerie in Düsseldorf aufgeben und vor den Nazis nach Kanada fliehen musste, verkaufte er das Bild. Und nun steht die Kalabrische Küste in der Lost Art Datenbank als potenzielle NS-Raubkunst. Genau das stört den aktuellen Besitzer. Er hat gegen den Eintrag geklagt und darüber verhandelt heute der Bundesgerichtshof. Über diesen Fall spreche ich mit der Kunsthistorikerin Jasmin Hartmann, Leiterin der Koordinierungsstelle Provenienzforschung NRW. Schönen guten Morgen.
0: Ja, schönen guten Morgen.
1: Es geht in diesem einigermaßen komplizierten Fall, also dem Kläger zumindest nicht um die Restitution des Gemäldes, sondern darum, dass das Bild seinen Makel als NS-Raubkunst verliert, damit sein Wert nicht sinkt. Inwiefern beeinträchtigt denn ein Eintrag in der Datenbank tatsächlich den Marktwert eines Gemäldes?
0: Ja, vielleicht darf ich nochmal auf Ihren Anfang zurückkommen. Indirekt geht es schon um Restitution. Das hat man allein daran gemerkt, dass die Meldung in der Lost Datenbank nicht veröffentlicht wurde, um das Gemälde wiederzufinden. Der jetzige Eigentümer war nämlich von vornherein bekannt. Vielmehr war es das Ziel, der Stern Foundation durch die Meldung davon Kenntnis zu erlangen, dass wenn ein Gemälde im Kunsthandel auftaucht, dass man dann dies zum Anlass nimmt, eine sogenannte faire und gerechte Lösung herbeizuführen. Und erst oder spätestens seit Einführung des Kulturgutschutzgesetzes 2016 ist man im Kunsthandel wirklich verpflichtet, auch bei Verdacht auf NS-Raubgut die Herkunft des Werkes zu erforschen. Das kann man dann nur veräußern, äh, wenn ein Verdacht auch ausgeschlossen werden kann, was aber in der Praxis nahezu unmöglich ist, leider aufgrund der Quellenlage. Und eine Eintragung in der Datenbank ist aber wirklich immer Ausdruck eines Raubgutverdachtes oder wie es auch im Kommentar des äh, Kulturgutschutzgesetzes heißt, ein objektiver Anhaltspunkt für erhöhte Sorgfaltspflichten.
1: Wie gelangt denn ein Kunstwerk auf diese Liste? Also welche Kriterien müssen erfüllt sein, dass es zur potenziellen NS-Raubkunst wird?
0: Grundsätzlich ist es so, dass der Verdacht auf NS-Raubgut entweder nicht ausgeschlossen werden kann oder es gibt eine Vermutung, dass ein Verdacht auf NS-Raubgut besteht. Und ähm, das ist natürlich im Fall einer Familie, die verfolgt war und die einen Vermögensverlust zu verzeichnen hat, dann immer gegeben.
1: Hm. Und diese Voraussetzungen sind auch in Ihren Augen erfüllt, wenn es jetzt um die Kunstwerke geht, mit denen Max Stern gehandelt hat?
0: Ja, das ist die große Frage. Das ist ein weiterer strittiger Punkt, um den es aber jetzt in dem ähm, Verfahren nicht geht oder nicht vordergründig
1: Mhm. geht. Nee, darum geht es nicht. Es geht ähm, darum, dass dieser Eintrag gestrichen werden soll. Der aktuelle Besitzer beruft sich darauf, dass er 1999 das Gemälde bei einer Auktion in gutem Glauben ersteigert hätte, also ohne Kenntnis seiner Geschichte. Und in Deutschland gilt in so einem Fall die Regelung, dass es nicht restituiert werden muss, also in diesem Fall eben nicht an die Erben Max-Sterns zurückgegeben werden muss. Aber gilt das dann auch für den Eintrag in der Datenbank?
0: Lassen Sie mich die Frage vielleicht mit einem Zitat von einem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts und dem jetzigen Vorsitzenden der beratenden Kommission, einem Schlichtungsgremium in Deutschland, Hans-Jürgen Papier, beantworten. Der sagte nämlich 2019 auf einem Symposium, dass man ähm, in einem Rechtsstaat äh, einem Privaten zubilligen muss, sich auf das geltende Recht zu berufen. Also wir haben hier eine moralische Verpflichtung, aber wir haben keine gesetzliche Grundlage und das muss er dürfen, ohne sich dem Vorwurf eigentlich einer unmoralischen oder unethischen ähm, Verhalten auszusetzen. Ne? Und ähm, er beruft sich auf seine rechtsstaatlich fundierten Grundrechtsgarantien und erwartet jetzt sozusagen auch vom Rechtsstaat eine tragfähige Lösung dafür. Ne? Die Eintragung des Gemäldes in der Artdatenbank führt also nicht nur dazu, dass das Werk nicht gehandelt werden kann, wie wir vorhin schon festgestellt haben, sondern es greift damit ja auch direkt in seine Eigentumsrechte ein, also frei, beziehungsweise dann auch nicht frei darüber verfügen zu dürfen.
1: Aber diese Regelung, dass Kunst nicht restituiert werden muss, Wenn der aktuelle Besitzer eben nicht über die Geschichte Bescheid wusste, ist das nicht eigentlich eine riesengroße Gesetzeslücke, ein Verantwortungsschlupfloch, das man eigentlich schließen müsste?
0: Ja, wir reden hier von ähm, moralischen und ethischen Grundsätzen, die zum Beispiel jetzt bis jetzt zum 25. Mal im Rahmen der Washingtoner Prinzipien verabschiedet worden sind. Die gelten aber nur für öffentliche Einrichtungen. Wir sind ja hier bei privatem Eigentum und ja, wie Herr Papier selbst 2019 nochmal gesagt hat, der Kläger, der bewegt sich auf dem Boden des Grundgesetzes. Und ich frage mich dann, kann man sein Verhalten als sich aus der Verantwortung stehlen, verunglimpfen und ihn damit moralisch verurteilen? Der Krieger ist, ich glaube, auch nach 45 geboren und hat natürlich keine persönliche Schuld an den Verbrechen des Dritten Reiches, Mhm. ganz persönlich.
1: Was denken Sie also, wie muss das BGH in diesem Fall entscheiden?
0: Ich denke, dass es nicht ganz eindeutig wird, wie das Urteil ausfallen wird. Grundsätzlich kann man sagen, dass für die Provenienzforscherinnen und Forscher Lost Art wirklich immer noch eine der wichtigsten Ausgangsquellen ist, um Raubgut zu finden, aufzuklären. Und jeder Eintrag ist für uns potenziell wichtig. Und es wäre natürlich total misslich, wenn Einträge von Werken, die sich im Privatbesitz befinden, ohne weitere Begründung jetzt zukünftig ausgetragen werden könnten. Hier sehe ich insgesamt jetzt den Gesetzgeber tatsächlich in der Pflicht, eine rechtsstaatliche, tragfähige Lösung, wie das Papier selbst auch gesagt hat, für alle zu schaffen.
1: Wie könnte das aussehen?
0: Die für ein Restitutionsgesetz. Grundsätzlich würde ich sagen, dass es einfach verbindliche Regularien, ob gesetzlich verankert oder nicht, Bedarf, an die sich jeder halten kann und die jeder auch dann gesetzlich durchexerzieren kann für sich.
1: Weil wenn der Kläger vor dem BGH nun Recht bekommt, der Eintrag gelöscht werden muss, würde das nicht bedeuten, dass diese Lost Art Datenbank damit in Zukunft Makulatur wäre?
0: Also ich würde sagen, erstmal geht es ja um die Einträge zu Werken, von denen wir wissen dann, wo sie sind. Also es sind ja nicht Werke, die wir nicht bereits identifiziert hätten, sondern die strittig sind in ihrer Auslegung, in ihrer Bewertung auf den Grundlagen und auf den Quellen, die wir dann bis dato haben. Ich denke, das sind gar nicht so viele Werke. Was das dann genau für den Kunsthandel bedeutet, das werden wir dann sehen, wenn sich das bewahrheitet.
1: Der BGH verhandelt heute über das Gemälde Kalabrische Küste und dessen Eintrag in der Lost Ar- Datenbank für potenzielle NS-Raubkunst. Der Besitzer dieses Bilds hat geklagt, dass dieser Eintrag gelöscht wird und darüber habe ich mit der Kunsthistorikerin Jasmin Hartmann von der Koordinierungsstelle Provenienzforschung NRW gesprochen. Frau Hartmann, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, ich danke Ihnen auch. SWR2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.